0: Ciao Dario, non so bene perché io ti stia scrivendo questa mail, ma in questi giorni ho scoperto il tuo podcast e anche te, non conoscendoti precedentemente. Ascoltandoti mi sono di frequente risentita nelle tue parole e nel tuo modo di dire le cose, che per certi versi è molto simile al mio. Condivido quindi con te la mia esperienza degli ultimi mesi senza un motivo preciso, nella speranza che ti ispiri qualche riflessione vorrei leggerla. Mi sono laureata in lettere la settimana prima della quarantena, sapendo che mi sarei iscritta alla specialistica solo ad ottobre, perché mi sarei dovuta trasferire in un altro Ateneo. Per me il percorso di triennale è stato incredibilmente bello e coinvolgente. Ho amato studiare, ho amato l'università, e sapere di dover stare ferma tutti quei mesi mi intristiva e mi preoccupava, ma avevo grandi piani. Lavoretti, viaggi, visite ad amici sparsi per l'Italia e magari qualche progetto. Come immaginerai, tutte le mie prospettive future sono state buttate all'aria dal Covid e quindi mi sono ritrovata a dovermi fermare improvvisamente e completamente. Quei mesi per me sono stati il vuoto più totale. Era difficile anche solo trovare un motivo per alzarmi dal letto al mattino. Avevo perso voglia di leggere, di vedere serie e film. di concentrarmi su qualcosa. Ho dovuto riaffrontare dei fantasmi del passato che si sono ripresentati al primo momento di debolezza e contro cui ho dovuto combattere da sola con i miei pensieri. Da quei mesi ho capito di aver bisogno di obiettivi e ambizioni che mi definiscano per dare un senso alla mia vita che altrimenti rischia di trasformarsi in una sequenza di giorni vuoti e persi. Ho anche capito che per me la vita non ha senso viverla da sola, ma le altre persone, da cui certe volte sento ancora l'impellente bisogno di isolarmi, le conferiscono un'altra dimensione. Avrò sempre bisogno di altri pareri, altre teste con cui confrontarmi e ampliare i miei confini mentali, la mia visuale, i miei punti di vista. Tutto però passa, e ora mi ritrovo qui, con altri mesi alle spalle, tante altre esperienze vissute e persone viste, ma anche con tanta fragilità addosso. Non ho ancora nulla da fare e sento di aver sprecato il mio tempo, mesi preziosi dei miei 22 anni che avrei potuto impiegare per fare qualcosa di costruttivo per il mio futuro. Ma cosa avrei potuto fare? In questa provincia del sud Italia che si crede metropoli, ma che ha la grettezza delle periferie, non ho mai trovato il posto per me. Io desidero con tutto il cuore lavorare nell'ambito della cultura, che è una delle poche cose in cui credo fortemente nonostante i tempi difficili che sta affrontando. Ma qui la cultura ristagna e non è vitale. Quasi non c'è spazio per lei, quasi non c'è spazio per me. Ho solo legami di lunga data che non mi rappresentano più, perché le mie vere amicizie, quelle costruite sulla base di affinità reali, sono altrove. Quindi avere vita sociale qui per me vuol dire appiattirsi a degli standard in cui non mi rivedo. È quello che faccio ogni fine settimana. So già che il 19 settembre partirò per Roma, eppure non riesco a vivere bene questo mesetto che mi resta, non riesco a godermela come in molti mi dicono di fare. Inizio a pensare che non tutti siano fatti per godersela e ad invidiare quelli che riescono a farlo con leggerezza. D'altro canto, mi trovo costretta a dover rivalutare il concetto di costruttivo, che prima, non a caso, ho scritto già virgolettato. Devo farlo per la mia sanità mentale, perché se mi convinco, come ero convinta finora a poco tempo fa, che il mio scopo nella vita sia migliorarmi costantemente e investire il mio tempo solo e unicamente in ciò che potrebbe farmi progredire umanamente e lavorativamente. Al momento dovrei ritenermi un fallimento. Per questo sto impiegando le mie forze nell'imparare ad amarmi e ad accettarmi, senza giustificarmi eccessivamente. Perché un po' la spugna l'ho gettata e non vedo l'ora di poterla riprendere da terra. Mi resta un mese qui e tutto mi sembra provvisorio. Nella mia breve vita mi sono ritrovata in diverse situazioni a pensare a quanto mi piacerebbe poter fare un salto in avanti nel tempo, a quando queste siano concluse, ma ogni volta mi tocca dover vivere ogni secondo, ogni lento istante di cui è composto il cambiamento. Spero che questa mail, questo brainstorming di un'anonima domenica mattina, non ti sembri troppo folle. Quando sento una voce affine, sento anche il bisogno di parlarle. Grazie per il tempo che hai dedicato alla lettura di questa mail e grazie per aver fatto a tua volta nascere qualche riflessione in me con il tuo podcast. Ciao Francesca, innanzitutto ti ringrazio per avermi scritto questa mail e per avermela inviata alle 12.24 di domenica 23 agosto 2020, la penultima domenica del mese in cui ho compiuto un quarto di secolo. 23 agosto, ore 12.24, 25 anni. Coincidenze? Sì. Ti ringrazio inoltre per aver scoperto il podcast e anche me, come hai scritto tu. Mi piace molto l'idea di essere scoperto così, attraverso quello che dico e quello che penso e nient'altro. Sono contento che, ascoltandomi, tu ti sia risentita. Non nel senso di offendersi, di provare risentimento, ma nel senso di aver trovato qualcosa che ti riguarda in quel che comunico. A proposito di risentirsi nelle parole altrui, quello che mi hai scritto tu, in un certo senso, mi riguarda. Mi succede molto spesso, leggendo le mail che ricevo, di ritrovarmi a mia volta nelle parole di chi dice di essersi ritrovato nelle mie. C'è una reciprocità, una sintonia, una forma di contatto, un dare e avere invisibile ma esistente che si manifesta in molte occasioni. Ed è un piacere, oltre che una soddisfazione, constatarlo per me. Perché vuol dire che non sto parlando a vuoto, vuol dire che non sono solo io, bensì che ci stiamo capendo, che ci siamo, che non è poi tutto così unilaterale come potrebbe sembrare. Mi sono ritrovato nelle tue parole perché la tua storia di vita, fino alle 12.24 di domenica 23 agosto 2020, pur essendo molto diversa dalla mia per tante ragioni, mi è sembrata familiare. Dopotutto non serve fare le stesse cose per provare le stesse cose, o anche soltanto per provare cose simili. Non serve essere dello stesso sesso, della stessa età, della stessa città, della stessa parte di Italia o di mondo per assomigliarsi nel modo di viversela, di vederla, di vedersi e di sentirsi rispetto al resto. Il Covid ha buttato all'aria tante cose, è vero. Vite umane, lavori, equilibri, progetti, relazioni. Il periodo di quarantena è stata un'esperienza molto forte per tutti quanti. È stato un blackout prolungato nelle nostre vite fluide e piene di luci artificiali. Tutti, in qualche modo, abbiamo accusato la situazione in cui ci siamo d'un tratto trovati. Non eravamo pronti ad avere paura. Forse non sapevamo nemmeno che cosa volesse dire avere paura. Ognuno ha accusato il suo colpo durante e dopo, e nel dopo ci siamo ancora dentro. Il Covid per te è significato perdere i piani che ti eri fatta, e perdere quei piani, o meglio doverli momentaneamente accantonare, ti ha fatto perdere la voglia di fare qualsiasi altra cosa. Perdere quei piani ti ha fatto perdere te stessa. In seguito, soltanto in seguito, ti sei accorta che quello che il Covid ti ha tolto a te personalmente, che non è più o meno grave di quello che ha tolto ad altri, è semplicemente quello che ha tolto a te, la tua personalissima perdita, ti ha fornito un vuoto totale utile. In seguito, soltanto in seguito, è diventato utile, quel vuoto totale, perché prima era soltanto un vuoto totale, un frustrante, angosciante, paralizzante vuoto totale. Si impara a posteriori, come al solito, come sempre. Quando ci si guarda da lontano, ci si vede da vicino. Mi ha colpito molto quello che hai scritto sul fatto di sprecare tempo prezioso della propria vita. Mi ha colpito molto il tuo aver iniziato a pensare che non tutti siano fatti per godersela, e il tuo invidiare quelli che invece riescono a farlo con leggerezza. Mi ha colpito il tuo mettere tra virgolette il termine costruttivo, perché in effetti non sei più sicura che sia davvero costruttivo quello che pensavi lo fosse, ovvero riempire ogni giorno di qualcosa che ti faccia progredire umanamente e lavorativamente, come hai scritto tu. Mi ha colpito che la tua sosta obbligata, il tuo doverti fermare per cause di forza maggiore, i tuoi piani che sono andati a monte, ti abbiano mandato in crisi al punto da farti venire dei dubbi sulla tua stessa, stessa crisi. Mi ha colpito il tuo aver pensato in diverse situazioni, a quanto ti sarebbe piaciuto poter fare un salto in avanti nel tempo per passare subito al momento in cui tutto sta già avvenendo, in cui ci sei già dentro, in cui la vita sta succedendo, per evitarti le zone di transito, di cambiamento, di tregua, perché ogni istante trascorso al loro interno ti pesa sulla coscienza. Mi ha colpito quello che hai scritto, cioè le considerazioni che ti sei fatta, cioè le sensazioni che senti, perché le sento continuamente anche io. Anche io avverto quella sensazione bastarda di tempo sprecato quando non sto facendo niente di costruttivo, tra virgolette, come l'hai scritto tu. Mi ha tormentato per tutta l'estate e mi sta tormentando tuttora, mentre come te sono in attesa di un nuovo inizio, dopo aver messo la parola fine a qualcosa che mi aveva riempito probabilmente troppo e probabilmente male negli ultimi 4 o 5 anni. Che non sono pochi, eh? 4 o cinque anni, quando ne hai venti. Sono anni pesanti, significativi, in cui ti sformi e ti formi. Ho perso un progetto ed è stato come perdere una persona. Poi subito dopo ho perso me stesso. Avevo bisogno di fermarmi, di riflettere, di non fare, di riprendermi dalla botta devastante derivante dall'abbandono di qualcosa che fino a qualche settimana prima mi occupava le giornate, fisicamente e mentalmente. È un po' come quando ti lasci dopo una lunga relazione in cui non credevi più già da un po', e vuoi rimanere solo, perché devi capire che cosa eri diventato per via di quella relazione e chi sei ora. Appena l'ho fatto, appena sono rimasto da solo, fermo, ho cominciato ad agitarmi. Il vuoto ha cominciato a riempirsi di rimorso, di preoccupazione, di sconforto. Sono diventato irrequieto perché non stavo facendo niente di costruttivo. Non riuscivo a fare niente di costruttivo. Per giorni mi sono svegliato la mattina senza nessuna voglia, a volte senza nessuna emozione. In più c'era l'estate che mi avanzava intorno, che mi accerchiava con la sua atroce ambiguità. Stavo male, stavo davvero male, ma mi tormentavo con l'idea che stessi sprecando il mio tempo, che dovessi subito rimettermi in carreggiata, che dovessi subito trovarmi qualcosa di nuovo per riempire quel vuoto, totale che mi rivestiva. Chiodo scaccia chiodo, si dice così, no? Che grandissima stronzata. Sapevo di aver bisogno di tempo, ma non me lo volevo concedere, perché concedersi tempo equivale, nelle nostre menti malate di produttività e competizione, a perderlo. Finito qualcosa di costruttivo, tra virgolette, devo iniziare subito qualcos'altro di costruttivo. Sai Francesca, dopo che ho abbandonato la nave, diversi sconosciuti mi hanno chiesto su quale altra nave stessi per salire. Perché evidentemente è inconcepibile scendere senza subito salire altrove. Evidentemente non si può naufragare e basta, lasciandosi trainare per un po' dalla corrente. Proprio non si può, non è consentito, non va bene. Anche questo ha contribuito ad aumentare la mia irrequietezza, la mia ansia, la mia agitazione, il mio senso di colpa, il mio sentirmi a tutti i costi in dovere di rimboccarmi immediatamente le maniche e ripartire, anche senza sapere dove andare. Chi se ne frega d'altro? Comunque andare. Perché se scendi da una barca che va, ma sulla quale tu non vai, tu non riesci a stare, tu hai il mal di mare ogni mattina, senza averne subito un'altra pronta sulla quale imbarcarti, sei un pazzo. Hai capito Francesca come vanno le cose qui? Se scegli te stesso, sei un pazzo. Se non hai un piano B, sei un pazzo. Perché prima vengono i soldi, il successo, la popolarità, il lavoro, le cose, e poi vieni tu. Sei un pazzo se ribalti la piramide, se alteri la gerarchia. Ora dimmi Francesca, C'è forse da stupirsi se viviamo con l'ossessione di non poterci mai fermare, di non poterci mai prendere una tregua dal progresso, dal progredire, dall'andare sempre e comunque avanti? C'è forse da stupirsi se siamo convinti che il nostro scopo nella vita sia migliorarsi costantemente e investire il nostro tempo solo ed esclusivamente in cose che ci permettano di crescere? Che poi che cos'è che fa crescere? C'è qualcosa che fa crescere di più e qualcosa che fa crescere di meno? C'è forse da stupirsi se non siamo più capaci, di aspettare un attimo, senza sentirci sopraffatti da quel maledetto senso di mondo che avanza mentre tu annaspi impaurito. C'è forse da stupirsi se ci troviamo costretti a dover rivalutare il nostro concetto di costruttivo. Non lo so, Francesca, dimmelo tu. È costruttivo vivere con l'ansia di non star mai facendo la cosa giusta? È costruttivo vivere ambendo ossessivamente a qualcosa di sempre migliore? Che poi che cos'è migliore? C'è veramente qualcosa di più? migliore e qualcosa di meno migliore. È costruttivo vivere di corsa, con il fiatone, il fiato sul collo di non si sa bene chi, in nome di non si sa bene cosa, del progresso. Il semplice andare avanti è progresso. La semplice aggiunta è per forza valore aggiunto. Sai Francesca, anche io quest'estate mi sono ritenuto un fallimento. Tu pensa, quest'anno esce il mio primo libro e anziché aver investito il mio tempo nell'essere contento, l'ho investito ossessionandomi con il pensiero che non stessi comunque facendo abbastanza, che dovessi dimostrare a tutti che era già tutto in ordine, che dopo il progetto perso, dopo quello che è successo, sono già pronto per ripartire, quando invece non è affatto così, perché ho pianto, ho avuto rimorsi, ho avuto rabbia, verso me stesso e verso gli altri. È costruttivo vivere con la costante sensazione di doversi difendere, con la paura di dire non ci riesco, non sono ancora pronto. È costruttivo vivere con l'imbarazzo di rispondere una Merda, Sto veramente una merda a chi ti chiede come stai. È per questo che si vive, per nascondersi mentre ci si dà la caccia, per sbattersi reciprocamente addosso tutta la forza che in realtà non abbiamo e che non avremo mai. È dura, ma non è dura di per sé, è dura perché dobbiamo fare i duri. Quando invece siamo molli, siamo morbidi, siamo malleabili, siamo meno amati da molte più cose di quante abbiamo il coraggio di ammettere. Francesca, guardaci, guardaci come ci siamo riusciti ridotti. La gente a darti del pazzo se ti scegli, se anziché stringere i denti molli la presa, e tu a sentirti un pazzo se ti sei scelto, se ti sei lasciato andare. Forse non è questione di imparare ad accettarsi, o imparare ad amarsi, come dici tu. È questione di scegliersi. È questione di avere il coraggio di scegliersi. Avere il coraggio di dire ok, l'ho fatto per me e per nessun altro. Forse è così che ci si riesce a fermare, che si riesce a respirare, che ci si riesce a riprendere. Scegliendosi, sciogliendosi dai nodi che ci legano a tutte queste convinzioni malate che ci perseguitano, che poi diventano condizioni malate e che poi diventano condanne. Dicono tutti, tieni duro, resisti, non mollare mai. Ed infatti eccoci, belli costruiti, costretti e costruiti, corrotti dall'idea di dover essere sempre corretti. Ma corretti come? Corretti in che senso? È per questo che si vive? Per vivere sempre meglio, per non mollare mai, per correggersi fino a diventare infinitamente corretti. Francesca, anche io, come te, sono qua che aspetto il mio nuovo inizio. Anche io sono qua a pensare che non sono fatto per godermela questa attesa, questa sospensione, questa parentesi di caos calmo che si è aperta, visto che non ci riesco a godermela. Anche io sono qua che invidio quelli che riescono sempre a farlo con leggerezza, maledetti loro, anche se in In realtà non vorrei mai essere nei loro panni, non vorrei mai essere loro, non vorrei mai essere quello che va, quello che semplicemente va, quello che semplicemente aspetta. Scegliamoci, stiamo come siamo. Io, Francesca, non ti dico di godertela, come hai detto che ti stanno dicendo tutti. Io ti dico soltanto di stare, e basta, nel tempo in cui sei. Ti ringrazio ancora tanto per avermi scritto, spero che non ti offenda una risposta pubblica. Buon tutto quanto, Dario.